0: 亚里士多德，公元前三八四到公元前三二二年。亚里士多德曾经是，而且现在也是哲学认知的至上君王。萨缪尔泰勒科勒律治，亚里士多德是一位哲学巨匠。他和柏拉图、苏格拉底一道，奠定了西方思想的根基。他涉猎广泛，集伦理学家、物理学家、生物学家、心理学家、玄学家、逻辑学家、学家文学家以及政治理论家等身份与一生。亚里士多德大帝曾师从。亚里士多德，他脚踏实地的作风或多或少受到了亚里士多德的影响。亚里士多德的父亲是马其顿王室的御用医生。亚里士多德曾在柏拉图在雅典开设的学院中学习，长达二十年之久。他对知识的渴望从未间断，因此他的导师。说他需要一条缰绳。亚里士多德的著作也凸显了他在做学问上的激情。柏拉图死后的十年间，亚里士多德云游四方，创作了《动物志》一书。这本书详细的记载了希腊人所见到的所有的动物种类。他凭借细致的观察。绘制了很多种生物，剖析其构造。当然，这些图存在一些错误，例如一头欧洲野牛不大可能通过抛掷排泄物来保护自身。但是，这一充满了智慧和辛勤付出的伟大作品，为动物科学的发展奠定了基础。亚里士多德改良了思维方法，他希望借此完善或改变过去人们的信条和观念。为此，提出了那些他也不知道答案的问题，也驳斥了自己的一些观点。他现存的著作读起来比较晦涩，这些著作都是他讲课时候的笔记，因此显得比较凌乱。亚里士多德在他游历的过程中。中以及在学园，当他回到雅典后讲学的地方，建立了许多学院，并在其中讲学。亚里士多德建立的哲学学派——逍遥学派，据说名字来源于他在学园授课时在走道上漫步讲学的习惯。该学派的建立彰显着他洞悉万物的观察力和智慧。希腊最聪颖的年轻人蜂拥而至，拜亚里士多德为师。亚里士多德是一个家庭富裕的花花公子，喜欢炫耀珠宝和时尚的发型，但他的思想高度超过了众人。亚里士多德的哲学观念认为，思维是人的次高属性。通过对哲学发展程度的观察，我们可以确定文明发展的程度。一个人只有在其他方面没有后顾之忧的情况下，才能拥有所谓自存、自由的思维。在论述伦理学的著作中，亚里士多德得出了这样的结论：人类的善行源自于理性思维。人之善，乃情习灵魂之卓越能力。支持这一有关人类之独特性的断言，一直影响着我们对文明的理解。这位著名的口齿不清的逻辑学家，建立了一套新的有关思维的词汇。亚里士多德使逻辑学成为哲学的一个独立分支。为了能够更准确的表达他的意思，他想方设法为他的理念造了很多新的术语：物质、本质、潜质、能量等等。亚里士多德认为啊，语言是将人和动物分开的一个最明显的要素，因此，语言是灵魂的一种表达方式。他提出。研究我们的语言，对于理解我们的思维至关重要。他的三段论体系，在超过两千年的时间里，一直是逻辑分析的基石。所有的人都会死的。希腊的人是人，因此，希腊人是会死的。亚里士多德在42岁那年返回到家园，担任马其顿国王13岁的王子亚历山大的家庭教师。亚里士多德希望通过自身的努力，将希腊的两大贡献灌输到文明之中：英雄主义史诗和哲学。亚历山大吸收了多少亚里士多德的政治理论，至今仍值得商榷。亚里士多德的观点基于希腊人比其他种族的人要优越的理念。亚里士多德意识到，一个政府应该由公民的需求和数量来决定，但同时，他认为最好的政府的形式是由一名开明的君主统治的城邦形式。亚历山大大帝作为创造帝国的独裁者。并没有从这些观念中受到很大的影响。尽管如此，亚里士多德的观念相对当时的政治理念来说是很先进的。这些观念也从根本上影响了古希腊文明的发展。在《诗学》一书中，亚里士多德提出了悲剧的基本要素，此后研究戏剧时都必须研究这一要素——行动的。一致性，一个中心人物，这个人物不幸的缺陷导致他的陨落。同时，亚里士多德提出了一个进化的过程，在这个过程中，观众随着舞台上的表演，仿佛是身临其境，情感得到进化。亚里山亚历山大大帝于公元前323年去世。雅典城内兴起了一股反马其顿的潮流，迫使亚里士多德逃离雅典。据说，亚里士多德想到另一位伟大思想家苏格拉底的惨死过程，担心雅典人会旧病复发，再次荼毒哲学。他返回到他母亲在埃维厄岛上的宅地，仅仅一年以后，就因胃病。而去世。据说亚里士多德为人善良，充满爱心，对待子女和仆人十分的慷慨，这正是家庭幸福之道。正如他的哲学观念所暗示的一样，他将人比作脆弱的石碑，但他的哲学的终极理念是保持乐观。柏拉图曾说。灵魂被囚禁在肉身体内，迫切寻求逃离这个充满改变和幻想的世界。但亚里士多德并不怎么这样认为。根据他的理念，灵魂是身体内化的一部分，生活因其本身而令人满意。亚里士多德的世界观与他的多数思想一致，他对人的本质。本身是感到满意的，赞扬人的潜质。他认为，从本质上来讲，人就是渴求知识的，这解释了他为什么一生对知识孜孜不倦的追求。